0: Herzlich willkommen, mein Name ist Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Mittlerweile gibt es den Podcast seit ein paar Jahren und wir haben viele hundert Folgen bisher veröffentlicht. Und so geht's auch weiter. Und jetzt gibt es die Taktik von manchen Hörern, die sagen, ich fange nochmal bei der ersten Folge an und höre mir alles an, was der Dirk bis dahin veröffentlicht hat. Das kannst du machen und ich möchte dich auch gerne dazu motivieren. Ich möchte dir aber auch eine, eine gewisse Zeitersparnis ermöglichen. Nämlich, wir werden von Zeit zu Zeit die stärksten Podcast-Folgen auch aus der Anfangszeit noch einmal re-uploaden. Und genau das passiert jetzt. Die nächste Folge oder das nächste, was du jetzt gleich hörst, das ist ein Podcast, der ist irgendwann vor ein paar Monaten oder Jahren schon mal gelaufen und gehört zu denen, die am meisten runtergeladen wurden. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser älteren Podcast-Folge, die aber ein Knaller ist. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß. Attacke. Ich beantworte endlich mal zwei Fragen, die sehr, sehr oft kommen und mache das jetzt hier einmal im Podcast und kann zukünftig immer auf diese beiden Podcast-Folgen verweisen. Nämlich ähm, die erste Frage ist, Dirk, wie bist du erfolgreich geworden? Und die zweite Frage ist, Dirk, wie bist du Trainer, Speaker geworden? Die zweite Frage beantworte ich im zweiten Teil. Und der erste Teil, als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, das ist eher was für junge Menschen. Ich sag mal so ab 13, 14 Jahren. Vielleicht auch für deren Eltern. Was kann man daraus lernen aus, aus meiner Geschichte, aus der dirk story Ich habe insgesamt 23 Learnings für dich und teile die eben auf in zwei Folgen. Erste Folge, die Story vom von der Schule bis zum Verkäufer und die zweite vom Verkäufer dann zum Trainer, Speaker und Unternehmer. Übrigens ist das hier eine Premiere. Ich sitze im Auto, Bei zu Hause war es gerade total unruhig. Wir hatten Gäste, die Putzfrau und so weiter. Also meine Frau hat Gäste und äh, Putzfrau und so weiter. Es war unruhig, aber ich wollte jetzt diese beiden Podcast-Folgen aufnehmen. Also bin ich ins Auto geflüchtet und sitze jetzt ins im Auto und nehme diese Podcast-Folge im Auto auf. Gleichzeitig stelle ich fest, dass mein Mikrofon nicht funktioniert. Mein Podcast, mein Rode-Podcast-Mikrofon. Ich habe die Batterie schon gewechselt. Ich habe alle Steckverbindungen überprüft. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Deswegen jetzt ohne Mikrofon direkt ins iPhone. Ich weiß aber von anderen Podcastern, dass die viele viele Folgen so aufnehmen und dass die Qualität gut ist. Also, ich hoffe, die Qualität passt. Los geht's. Schule. Ähm, also, fangen wir an. Meine Geschichte starte ich mal mit dem Thema Schule. Ich war in der Realschule. Ich habe einen Realschulabschluss. Ich habe sogar mein Zeugnis mal veröffentlicht in einem Video, das berühmte Porsche-Video. Da sieht man kurz mein Abschlusszeugnis, 10. Klasse. Städtische Realschule für Jungen in Neuss. Und als meine Mutter das Video gesehen hat, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Dirk, war das wirklich nötig? Damit meint sie nicht das Zeugnis, sondern das Veröffentlichen des Zeugnisses. <lacht> also, ich, ich habe mit zwölf Jahren ein Surfbrett bekommen, ein Windsurfboard, weil mein Vater damals für sich die Sportart Windsurfen entdeckt hat. Und weil er das so cool fand, hat er direkt für sich und für mich ein Surfbrett gekauft. Ich war da mal zwölf und ähm, ja, er hat einfach gesagt, ja, jetzt machst du einen Surfkurs, hier hast schon dein eigenes Material und Surfen ist super, das machen wir jetzt zusammen. Vater, Sohn, Hobby. Und ich habe Surfen verflucht, ich fand es scheiße. Ich habe das gelernt auf dem Bigge See im Sauerland im September, es war schon ziemlich kalt, Ey, das hat alles nicht funktioniert, das war... Liebe auf dem zweiten Blick. Ja, aber als ich es dann konnte, war es meine große Liebe. Und für mich war klar, mit 15, 16, ich werde Surflehrer. Und das hat dieser Berufswunsch hat alles andere ausgeblendet. Erstens, ich habe nur noch Surfzeitschriften gelesen und die Kataloge der Hersteller auswendig gelernt. Ich wusste alles über Surfbretter. Und über Surfen, aber ich habe mich nicht mehr für die Schule interessiert. Und die Folge war, mir fehlte der Sinn für das, was ich da gelernt habe. Und dementsprechend ist das Zeugnis ähm, ja im Abschlussjahrgang gewesen. Es ist nicht so, dass ich, dass ich doof bin. Ich habe auch mal, in der neunten Klasse hatte ich auch mal eine Eins auf dem Zeugnis in Chemie. Warum? Weil der Lehrer mich so für das Thema begeistern konnte, dass ich Gas gegeben habe. In der 10. Klasse hatten wir einen anderen Lehrer, da war das Interesse weg für Chemie und die Noten waren durchschnittlich. So, also was will ich damit sagen? Ähm, erstes Learning ist, kläre sehr, sehr früh deinen Berufswunsch. Ich habe bestimmt drei Jahre, ja nicht verschwendet, aber drei Jahre nicht zielgerichtet gelebt weil mir nicht klar war, was ich für einen Berufswunsch oder was ich lernen wollte. Ein Berufswunsch war schon klar, Surflehrer, aber kläre das. Also das ist wirklich eine Botschaft für junge Menschen, für Eltern. Sorgt dafür, dass eure Kinder spätestens ab 13, 14 sich damit auch beschäftigen. Was wollen sie später mal beruflich machen? Es ist nicht mehr so, dass du heute einen Beruf lernst und du gehst mit diesem Beruf in Rente. Das sind die wenigsten. Als ich als ich 16 war, wusste ich nicht mal, dass es Verkaufstrainer gibt oder dass Menschen professionelle Redner sind und dafür viel Geld bekommen. Das wusste ich nicht. Das habe ich alles erst viel, viel später gelernt und erfahren. Aber es, du verbringst so viel Lebenszeit in einem Beruf, dass es so wichtig ist, einen Beruf zu wählen, der deinen Neigungen und Talenten einfach entspricht. Deswegen frühzeitig... Praktika machen, frühzeitig sich mit diesen Berufen beschäftigen, Menschen kennenlernen, die jahrelang schon erfolgreich sind in diesem Beruf und fragen, was die Höhen und Tiefen sind in diesem Beruf und was die Voraussetzungen sind und ob er das nochmal machen würde und wie er die Zukunft einschätzt und so weiter. Also erste Botschaft ist wirklich, ähm, kläre deinen Berufswunsch so früh wie möglich. Ich habe viel Zeit verschwendet, weil das bei mir nicht klar war. Zweiter Punkt war, oder zweite Erkenntnis ist, ähm, ja, ich hätte Surflehrer werden können, aber nicht mit 16, 17. Du musst dafür 18 sein. Plus die Ausbildung ist natürlich keine anerkannte Ausbildung, im Sinne von Industriekaufmann oder sonst was. Es ist kein normaler Ausbildungsberuf. Es gibt verschiedene, also zu meiner Zeit gab es zwei verschiedene Institute, die das angeboten haben, eine Ausbildung zum Surflehrer und du musstest diese Ausbildung zahlen und du musstest 18 sein. Also habe ich auf meine Eltern gehört, die gesagt haben, Dirk, das ist doch nichts Richtiges, lern erstmal einen richtigen Beruf und habe dann, ja, hab dann später einen richtigen Beruf gelernt. Aber heute rückblickend kann ich sagen, folge deinem Herzen. Ich hätte besser meinem Herzen gefolgt, ich wäre besser meinem Herzen gefolgt und hätte die Nummer mit dem Surflehrer gemacht, wäre dann, keine Ahnung, zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre irgendwo hingegangen, hätte in verschiedenen Surfschulen gearbeitet, hätte das Leben genossen, um dann möglicherweise festzustellen, das ist es doch nicht mehr, was mich befriedigt, aber dann hätte ich es getan, ja, und nicht so sehr an die Systemstandards halten, ja, du musst so und so eine Ausbildung haben, du musst denen den Abschluss haben, sonst bist du kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Das ist Unsinn. Das ist altes Denken. Das ist heute nicht mehr so. Als erstens kläre deinen Berufswunsch, deine Berufsfrage. Zweitens folge deinem Herzen. Und drittens, ähm, warum war ich in manchen Fächern sehr gut als Schüler und in anderen Fächern durchschnittlich oder schlecht. Weil das Warum nicht geklärt war. Ich war ein fauler Hund als Schüler. Ich habe nur das Nötigste getan. Ich habe zu Hause so gut wie nicht gelernt. Ich habe immer wieder geguckt, dass ich es mit Aufpassen im Unterricht und Engagement im Unterricht das rausgeholt habe, was ich in den Klassenarbeiten versaut habe oder in den dahingeschmierten oder am besten noch abgeschriebenen Hausaufgaben, ja, aber es, es hat zum Abschluss gereicht, ich habe das Nötigste gemacht, ja. Warum war ich faul? Weil ich nicht motiviert war. Warum war ich nicht motiviert? Weil der Sinn nicht klar war. Und das ist so wichtig für alle Eltern, für alle Lehrer, klärt den Sinn hinter dem, was die Schüler machen sollen, was die Kinder machen sollen. Wenn der Sinn geklärt ist, dann gibt es auch keine Diskussion mehr mit Motivation. Also die Möglichkeit wäre, du zeigst deinen Kindern mal, was könnte passieren, ich weiß, es ist ein bisschen geistige Brandstiftung, ja, aber was könnte passieren, wenn du keinen Abschluss hast? Welche beruflichen Optionen hast du? Was könnte passieren, was kannst du dir leisten in dem Beruf und was kannst du dir leisten in dem Beruf? Wie auch immer ihr es anstellt, aber liebe Lehrer, liebe Eltern, sorgt dafür, dass eure Kinder das Warum klären für sich und dann ist die Motivation, kein Thema mehr. Das ist so die dritte Erkenntnis. Ähm, ich habe nach der 10. Klasse das Abitur angefangen, aber nur drei Monate, dann habe ich es gelassen, mir fehlte komplett der Sinn dahinter. Drei Monate reichte, dann war ich mit Schule durch. Ich habe den Sinn nicht mehr gesehen. Ich hatte keine Lust mehr auf die Schule. Bereue ich das? Es gab Zeit in meinem Leben, ja. Uh, mit Mitte 20, da habe ich es bereut, dass ich kein Abitur gemacht habe, dass ich kein Studium gemacht habe. Da habe ich es bereut. Heute, rückblickend, und du kannst das Leben immer nur rückblickend betrachten, nee, alles gut. Ähm, ich bin in meinem Leben glücklich und erfolgreich ohne Abitur und auch ohne Studium. Und wenn meine Kinder irgendwann mal fragen, müssen wir studieren? Du musst gar nichts. Muss ich Abitur machen? Musst du auch nicht. Ich würde mit Ihnen darüber diskutieren. Wo wollen sie hin? Wo sehen Sie sich in Zukunft? Also im Sinne von vom Ende her denken, aber ähm, musst du nicht. Also, ich habe es nach drei Monaten geschmissen, ähm, bin dann, wollte dann auch auf eigenen Beinen stehen. So nach dem Motto, ich treffe die Entscheidung jetzt hier, das Abitur zu schmeißen, also übernehme ich auch die volle Verantwortung für mein Handeln und für mich selber, für mein Leben und ich suche mir einen Job. Was habe ich gemacht? Ich bin drei Tage lang von einer Fabrik zur anderen gegangen, in die Industriegebiete und habe einfach geklingelt und habe gesagt, hey, ich suche einen Job. Egal was, ich suche einen Job. Habt ihr einen Job für mich? und das hat gut geklappt, also ich fand, das hat gut geklappt, nämlich am dritten Tag hat jemand gesagt, alles klar, kommen Sie rein, Sie können das und das machen, Sie kriegen das und das dafür, wollen Sie das? Ja, klar will ich das, weil ich wollte einen Job haben, Punkt, ich wollte einen Job haben. Mein erster Job war in einem metallverarbeitenden Betrieb und ich habe dort als Hilfsarbeiter einen neuen D-Mark die Stunde bekommen und habe Metallfässer, die produziert wurden, in LKWs verpackt. Also das waren große Fässer von 60 Litern Fassungsvermögen bis 220 Litern. Und die wurden eben von Fließband aus in die LKWs gebracht und hochgestapelt, bis das nichts mehr reinpasste. Das war mein Job. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand das gut. Ähm, ja, das war der erste Job. Nochmal, 9 Euro die Stunde. Im ersten Monat habe ich nicht mal nicht mal 1.000 Mark gehabt. Netto. Wahnsinn. Also mit heutigen Zeiten für mich nicht mehr vergleichbar. <lacht> ja, aber klein angefangen. Also, erstens, ich bin auch heute noch davon überzeugt, wenn du arbeiten willst, findest du einen Job. Ob das dein Traumjob ist, ist ein anderes Thema, aber ich bin davon überzeugt, du findest einen Job. Und ich habe dafür drei Tage gebraucht. Ich hätte den Job schon früher haben können, einen Job, wenn ich schon 18 gewesen wäre. Ich habe zwei nicht bekommen, weil die gesagt haben, ja, bei uns ist aber Akkord und Akkord geht erst ab 18 und du bist noch keine 18. So. Also musste ich weitersuchen. Aber ich finde, das ist kein, kein Problem. Ich habe für mich die Selbstverantwortung übernommen, auch was das Thema Geld angeht und bin von zu Hause ausgezogen, habe meine erste Wohnung dann gehabt mit 17 mein eigenes Geld verdient. Ich habe am Anfang ähm, kein eigenes Auto gehabt, das konnte ich mir auch nicht leisten, aber ich hatte meine Wohnung und ich habe mich selbst versorgt. Das ging super. Erkenntnis für dich, übernimm Verantwortung für dein Leben. Nicht jammern, nicht auf den Start hoffen, nicht auf irgendwas trifft selber eine Entscheidung und trag deine Verantwortung. Ich habe nie Arbeitslosengeld bekommen. Ich habe nie etwas etwas vom Staat bekommen. Nie, ich habe nie was in Anspruch genommen. Auch als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe keine Gründungsfinanzierung bekommen, null. Ich habe noch nie Subventionen in Anspruch genommen, weil ich das scheiße finde. Weil ich will es selber schaffen und ich will selber darauf stolz sein und nicht anschließend dem Staat für irgendwas dankbar sein. Ja. Fünfte Erkenntnis, wenn du mit 25 noch bei Mama wohnst, finde den Fehler. Ich kann jedem nur raten, zieh aus bei Mama und Papa frühstmöglich. Es ist für deine Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig und extrem gut. Im Idealfall, sechste Erkenntnis, Geh sogar ins Ausland. Wenn du jung bist, hast du noch keine Verpflichtung. Wenn du mal 30 bist, dann hast du eine Hypothek, dann hast du Leasingraten, dann hast du eine feste Partnerschaft. Aber Anfang, also Anfang 20 oder noch als Teenie kannst du wunderbar mal ein Jahr ins Ausland gehen, Austauschschüler sein. Du kannst, ähm, ja, geh länger, zwei, drei Jahre und geh vor allen Dingen in Ländern, wo nicht unsere Sprache gesprochen wird, plus ähm, wo du nicht unsere Kultur hast. Geh mal weiter weg, geh, keine Ahnung, geh nach Südkorea, geh nach ähm, Brasilien, geh nach Argentinien. Das ist anders und da musst du dich echt entwickeln, da kommst du an deine Grenzen, aber da wächst du so unglaublich. Das habe ich leider nicht gemacht. Heute rate ich jedem dazu, das zu tun, bevor es im Berufsleben richtig losgeht. Bevor du anfängst, Karriere zu machen. Also erstens, nicht mehr mit Mitte 20 bei Mama wohnen. Nicht mehr Mama bekocht dich, Mama räumt auf, Mama geht einkaufen, Mama wäscht deine Klamotten. Hey, übernimm Selbstverantwortung für dein Leben. Achte Erkenntnis, um, nee, ich muss noch einen Nachtrag machen zur siebten Erkenntnis zum Thema Sprache. Nee, die hat man noch gar nicht. Also geh ins Ausland, sechste Erkenntnis, siebte Erkenntnis, lerne Sprachen. Ich habe mal ein Messe ein Messeteam begleitet. Also es waren drei Damen aus dem Vertrieb, die waren auf der Bauma, Baumaschinenmesse in München und ich habe die einen Tag lang begleitet und gecoacht. Und die haben dort auf den Messeständen, also von Stand zu Stand, haben sie die Aussteller angesprochen und haben dort Kunden akquiriert für ihre Produkte. Und das waren sehr gebildete junge Damen. Jede von denen hat fünf Sprachen gesprochen. Und es gab eine Situation, sie sind auf einen Stand gegangen, haben den, den Mitarbeiter auf Englisch angesprochen. Der hat auf Holländisch geantwortet. Daraufhin hat die auf Holländisch weitergemacht und hat das Gespräch auf Holländisch geführt. Wow. Dann hat sie, ähm, oder dann dann stellte man irgendwann fest, ja, das entscheidet er nicht alleine, das entscheidet noch der andere Kollege, der kam dazu. Ein Däne. Dann hat die mit dem auf Dänisch weitergemacht. Unglaublich. Das hat mich tief beeindruckt. Ähm, deswegen lerne Sprachen. Sprachen sorgen dafür, dass du im Kopf sehr flexibel bleibst. Und Sprachen sind deine Eintrittskarte in die große, weite Welt. Lern Sprachen. Absolut. Achter Punkt. Ähm, Englisch. Englisch. Die meisten sprechen Englisch. Und im Business musst du auch Englisch können. Und der Haken dabei ist aber, mach es einfach. Mach es einfach, Mensch. Mensch. Boah, was habe ich immer für Hemmungen gehabt, weil ich in der Schule auch eine 4 in Englisch hatte. Aber heute halte ich Vorträge auf Englisch, ich gebe Seminare auf Englisch, mehrtägige Seminare auf Englisch. Ja, und mein Englisch ist nicht perfekt. Aber erstens sitzen die wenigsten dort, die Native Speaker sind. Und zweitens wurde ich ja nicht engagiert, weil ich so ein super Englisch spreche, sondern weil ich eben über Verkauf und Marketing Dinge weiß, die die wissen wollen. Und dann machen die auch Abstriche, was meine Englisch angeht. Also, der entscheidende Punkt ist, mach es einfach. Practice makes perfect. Lerne Englisch und praktiziere Englisch, so viel es geht. Neunter Punkt. Ich bin ein großer Fan des Leistungsprinzips. Ich habe damals in der Fabrik schon im Akkord gearbeitet. Also, das erste Jahr war ich in dieser Firma, wo ich die Fässer verladen habe und dann bin ich aber 18 geworden und bin sofort gewechselt in eine andere Fabrik, bei der ich Tresore geschweißt habe. Anderthalb Jahre Tresore im Akkord geschweißt. Ich habe an einem Schweißroboter gestanden und habe darauf geachtet, dass der richtig arbeitet und wenn da Fehler waren, dann habe ich von Hand mit dem, dem Schutzgas-Schweißgerät die Nähte nachgezogen oder ausgebessert. Ähm, Akkord bedeutete, du musstest pro Stunde eine bestimmte Menge an Tresoren da durchhauen. Und Akkord war klasse, weil der 45-jährige Familienvater, der neben mir gearbeitet hat an der Maschine, der schon seit zehn Jahren da ist, hat brutto das Gleiche verdient wie ich. Obwohl ich 18 war und erst ein paar Wochen dabei war. Ich fand das gut, weil es wurde die Leistung bezahlt und nicht Alter, Erfahrung, Zugehörigkeit. Und das ist heute noch so, meine Telefonverkäufer bekommen einen Leistungslohn. Die kriegen ein Grundeinkommen, ja, die kriegen auch ein Garantieeinkommen, ja, aber wenn sie richtig Geld verdienen wollen, müssen sie Leistung bringen. Und dabei ist es mir egal, wo die herkommen, was für ein Pass, was für eine Nationalität Alter, Geschlecht, interessiert mich alles nicht. Mich interessiert nur, liefern die ab. Und wer abliefert, verdient richtig gut Geld. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann später 2000 Mark netto verdient. Mit 18, 19. Coole Sache. Aber irgendwann kam der Punkt, da habe ich gesagt, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch hier nicht alles sein. Mit 19 das kann doch nicht alles sein. Und dann habe ich mich beworben. Ich wollte, der erste Wunsch war Kaufmann ähm, der Wohnungs- und Wirtschafts Kaufmann in der Grundstücks- und, Wohn und Wohnungswirtschaft, so heißt das. Das war Prio 1, Prio 2 Werbekaufmann, Prio 3 Industriekaufmann, Prio 4 Großen Außenhandelskaufmann, Prio 5 Bürokaufmann. Das waren so meine fünf Wunschausbildung. Eine davon hätte ich gern gehabt. 120 Bewerbungen verschickt und ich habe alles falsch gemacht. Alles, was man falsch machen kann. <lacht> ja, heute weiß ich es besser. Heute würde ich keine Bewerbung mehr verschicken. Da gibt es übrigens ein cooles Video zu in meinem Kanal bei YouTube. Das wichtigste Video deines Lebens. Ja, die 120. Bewerbung ein Treffer, Einladung zum Vorstellungsgespräch. 119 Mal Absagen, wenn überhaupt eine Antwort kam und äh, ja nicht eine Einladung. Okay, ähm, er kam, sah und siegte. Ich habe mich vorgestellt, habe sofort den Vertrag bekommen. Super. Ähm, von 2.000 runter auf 500. 500 Mark im Monat. Das heißt, ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ich habe damals mein erstes Auto gehabt, einen VW, einen VW-Bulli. 16 Jahre alt, keine Handbremse, keine Heizung, aber mein erstes Auto. Ja. <lacht> Und musste mich deutlich einschränken. Von 2000 auf 500 mit einem Viertel des monatlichen Budgets auskommen. Hat aber alles funktioniert. Und das ist die nächste Erkenntnis. Erkenntnis Nummer 10. Du musst manchmal einen Schritt zurückgehen, um zwei, drei, vier, fünf Schritte nach vorne zu kommen. Das habe ich überall in meinem Leben schon erlebt und das mache ich die ganze Zeit. Ich höre mit Dingen auf. Heute nenne ich es Schneiden und Wachsen. Aber ich höre mit Dingen auf, um mit anderen Dingen viel, viel, viel erfolgreicher zu werden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel gewesen, den sicheren Job in der Fabrik aufgegeben, um diese Ausbildung zu machen. Mein Meister in meiner Abteilung kam zu mir und sagte, Mensch, Dirk, hier hast du einen sicheren Job. Hier kannst du in Rente gehen. Es gibt schon so viele Kaufleute. Wie, wo, wieso willst du jetzt noch Kaufmann werden? <lacht> Geistige Brandstiftung damals schon. <lacht> ja, ähm, Erkenntnis Nummer 11. In der Berufsschule habe ich am meisten gelernt in den Fächern BWL und VWL. Davon profitiere ich heute noch. Und woran lag es? Es lag an dem Lehrer. Ähm, dieser Lehrer hat mich wirklich damals für das Thema begeistern können. Also ich habe wirklich das, das Berufsschulbuch freiwillig gelesen, weil ich es cool fand, was da alles drin stand. Ja. Super, der Lehrer hat mich begeistert. BWL, VWL, ganz wichtige Fächer. Also ähm, Wirtschaftsenglisch, na ja, ähm, kaufmännisches Rechnen, na naja. Buchhaltung war eine Katastrophe bei mir. Brauche ich auch nicht. Ich habe alles an den Steuerberater delegiert und heute haben wir sogar einen angestellten Buchhalter im Team. Ja, ähm, Belege vorsortieren. Das konnte ich auch ohne, dass ich wusste, was aktiver und passiver sind. Übrigens ähm, habe ich verkaufen gelernt in meiner Ausbildung, weil ich habe gelernt in einem Heizungs- und Nein, habe ich nicht. Das, was ich da gemacht habe, das hatte viel mit Kartons auspacken, Ware einräumen, Schnee scheppen ähm, im Winter, Ware an Handwerker herausgeben zu tun, aber nicht mit Verkaufen. Verkaufen habe ich erst später gelernt, viel später. Kaufmännische Ausbildung, weder in der Berufsschule noch im Ausbildungsbetrieb habe ich irgendwas über Verkaufen gelernt. Tja, schade. Eigentlich schade. Was ich gelernt habe, ist so ein bisschen Gedächtnistraining. Ich habe nämlich einen Ausbilder gehabt, Axel. Axel saß neben mir im Büro und der hat das gleiche gemacht wie ich, nämlich die Artikelnummern in den Lieferscheinen vervollständigen, damit aus den Lieferscheinen später Rechnungen geschrieben werden konnten. Und da gab es viele 10.000 Artikel und wir mussten dann immer aus Listen diese Artikelnummern raussuchen und die dort eintragen. Ja, ähm, er wusste unglaublich viele Artikelnummern, also 90% Prozent der Artikelnummern wusste er auswendig, sechsstellige Zahlen unglaublich und ich habe ihm nachgeeifert und habe geguckt, dass ich mir so viele Zahlen wie möglich merke, denn umso schneller war ich mit meiner Arbeit fertig. Das war cool. Ja, so dann ähm, drei Jahre Berufsausbildung zu Ende, Abschluss ihk Abschluss Kaufmann im großen Außenhandel. Ja, danach war für mich klar, ich bleibe nicht in diesem Betrieb. Sondern ich werde Triathlon-Profi. Ich werde Triathlon-Profi. Yes. Ähm, ich hatte einen Materialsponsor und ich hatte einen Finanzsponsor. Und nach drei Monaten hat der Finanzsponsor seine Zahlungen eingestellt. Das hatte nichts mit mir und meiner Leistung zu tun. Der hatte einfach wirtschaftliche Probleme und ja, konnte nicht mehr zahlen. Wäre ich damals schon ein guter Verkäufer gewesen, dann hätte ich mir problemlos neue Sponsoren akquiriert. Wenn ich das Wissen von heute schon gehabt hätte, ich wäre ein paar Jahre Triathlon-Profi gewesen und hätte davon gut leben können. Aber da ich das nicht wusste, habe ich mir nichts anderes, ja, habe ich keine anderen Sponsoren gekriegt. Und mein Materialsponsor hat gesagt, hey, wir suchen noch einen Außendienstler für die alten Postleitzahlengebiete 1 und 2, Berlin und Norddeutschland. Hast du Lust? Naja, was heißt Lust? Ich wollte eigentlich Triathlon-Profi werden, aber der Kühlschrank war leer. Also habe ich gesagt, ja, mache ich. Und habe dann bei ihm angefangen als ähm, Außendienstmitarbeiter für Sportartikel. Alles, was ich aus dem Triathlonsport kannte. Neoprenanzüge zum Schwimmen, Schwimmbrillen. Fahrräder, Fahrradschuhe, Pedalsysteme, Scheibenräder. Ähm, alles, alles, was mit Triathlon zu tun hat, habe ich dann verkauft. Zuerst war es nur eine Vertretung, später waren es, dann, waren es dann mehrere Vertretungen. In der Spitze sogar sieben verschiedene Vertretungen als Handelsvertreter. Aber ich habe jetzt gerade was übersprungen, nämlich, als ich dort angefangen habe, hat der Chef gesagt, ja, willst du angestellt sein oder willst du als Handelsvertreter bei uns anfangen? Ey, ich hatte keine Ahnung, was der Unterschied ist. Doch, doch, ein bisschen, aus dem BWL-Buch. Und da hat er gesagt, ja, wenn du Handelsvertreter sein möchtest, dann kriege ich von dir 50.000 Mark Ablösesumme für das Gebiet, weil du ja schon ein Gebiet übernimmst mit kaufenden Kunden und du bekommst ja dafür die Provision. Möchte ich gerne 50.000 haben. Und ich habe gesagt, hey, ich habe nicht mal 50 Mark wo soll ich die 50.000 herholen? Außerdem, ich bin Anfang 20, komm komme frisch aus der Lehre. Wer gibt mir dafür einen Kredit? Hab ich nicht. Gut, fängst du an als Reisender. 2.000 Mark Brutto plus ähm, 1 bis drei Prozent Provision je nachdem, was ich da verkaufe und ein Firmenwagen. Ja, also so bin ich gestartet. Übrigens, die ersten zwei Wochen waren äh, nicht doll. Es war Eher Schmerzensgeld als Gehalt. Dazu aber andermal mehr. Ähm, dann kam dann kam das Sommerfest. Das Sommerfest meines Arbeitgebers. Pingo und Moni. Pingo-Geschäftsführer, Moni-Geschäftsführerin. Ähm, Moni hat sich um die Zahlen gekümmert und Pingo um das kreative Unternehmen-Vertrieb. Ich war also eingeladen, wie alle anderen Mitarbeiter auch, zu diesem Sommerfest. Und zu fortgeschrittener Stunde saß ich an einem Tisch mit zwei, mit zwei der besten Handelsvertreter. Und die beiden unterhielten sich und der eine sagte zum anderen, hey, das war ein guter Monat, ich habe 25 gemacht. Sagt der andere, ja, ich auch. Und ich sag: 25 was? Ja, 25.000 Mark. Bitte? Ihr habt 25.000 Mark Provision gemacht in einem Monat? Ja, cool. Und das Spannende war jetzt, diese Handelsvertreter hatten mehrere Vertretungen. Der eine hatte noch eine andere große Fahrradmarke. Und also ich glaube, dass die in dem, in dem Monat zwischen 50.000 und 100.000 Mark Provision gemacht haben. Wie fett, wie fett bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich nicht für Geld und Autos interessiert. Also, bis zu dem Zeitpunkt. Das war das Schlüsselerlebnis. Dieser Abend an dem Tisch, dieses Gespräch. Seitdem interessiert mich auch Geld und übrigens später dann auch Autos. Ähm, und ich habe dann gesagt, wow, ja, ich werde auch mal Handelsvertreter, aber frühestens in zwei, drei Jahren. Der Pingo will will 50.000 Mark haben für das Gebiet, die habe ich jetzt nicht und ich werde jetzt erstmal Gas geben als Angestellter und in zwei, drei Jahren kaufe ich dann das Gebiet und dann, ja. Spannenderweise saß Moni, die Geschäftsführerin, die andere Geschäftsführerin am Nachbartisch und hat das Gespräch mitbekommen. Und am Montagmorgen direkt wurde ich reingebeten zu den Chefs ins Büro und mir wurde eröffnet, Dirk, ähm, du bist der Richtige, wir bieten dir an, dass du das Gebiet als Handelsvertreter übernimmst. Wir geben dir das Gebiet so. Plus, du übernimmst den Wagen und wir geben dir noch. Damals waren es 9.000 Mark Starthilfe. Die zahlst du uns zurück und zwar immer so, dass du, ähm, dass du uns die Hälfte von deiner Provision zurückzahlst, damit die 9.000 Mark ähm, getilgt werden. Wie geil! Ja, dann bin ich rückwirkend zum ersten des Monats Handelsvertreter geworden. Also es war eher Zufall, das war nicht geplant. So bin ich in den Vertrieb gekommen. Das ist die Geschichte mit dem Vertrieb. Ja. <lacht> ähm, war ich ein guter Verkäufer damals schon? Nein, überhaupt nicht. Warum haben mir die Chefs dieses Angebot gemacht? Warum haben meine Kunden bei mir gekauft? Zumindest die ersten Jahre. Ähm, Erkenntnis Nummer 14 für dich. Du musst brennen. Du musst selber, du kannst nur andere entzünden, sagte der alte Augustinus, wenn du selber brennst. Und ich habe gebrannt für meine Produkte. Mir hat mal ein Verkäufer ein Feedback gegeben, er hat gesagt, Dirk, wir haben jetzt bei dir gekauft, nicht weil deine Produkte besser sind. Nicht, weil deine Preise oder die Kalkulation besser ist. Wir haben gekauft wegen dir, weil du so begeistert warst, weil du so gebrannt hast. haben wir gesagt, der Typ ist so geil, komm, wir machen den Auftrag bei dem. Das war ein Feedback und das entspricht meinem ja, Verkäuferstil von damals. Ich habe verkauft über Leidenschaft und Begeisterung. Auf einer Skala 1 bis 10, wie gut war ich als Verkäufer? 1,5. Einwandbehandlung. Ich glaube, ich habe schon fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet. Da habe ich das erste Mal den, den Begriff gehört, Einwandbehandlung. Was ist das denn? Was ist ein Einwand? Was ist ein Vorwand? Wusste ich nicht. Abschlusstechniken? Keine Ahnung. Und trotzdem habe ich verkauft. Übrigens, es hat genau ein Jahr gedauert. Ein Jahr, bis dass ich auch 25.000 in einem Monat gemacht habe. Ein Jahr. Ja, Cool. Dann war ich neun Jahre lang Handelsvertreter und das war eine coole Zeit, extrem viel Freiheit und ich habe meine Produkte geliebt, ich habe mein Leben geliebt, es war einfach cool. Ich habe mit meinen Kunden zusammen Sport gemacht. Weil viele in den Sportgeschäften, in den Fahrradgeschäften fahren selber Rad, sind Triathleten, sind Läufer oder Schwimmer. Und dann habe ich mich mit denen auch verabredet. Und dann haben wir gemeinsam Sport gemacht. Also es war schon damals unbewusst ein bisschen auch Kundenbindung dabei. Ne? Tja. Nummer 15, Erkenntnis Nummer 15. Ich habe in diesen neun Jahren Handelsvertretung regelmäßig im Auto geschlafen. Also mein erstes Auto, die ersten zwei Jahre, war ein Opel Kadett Club 1,6i. Die Rücksichtsbank ließ sich um 45 Grad umklappen. Also nicht ganz glatt. Aber das war kein Problem. Da war eben dann das Kopfteil und ich habe dann hinten auf der Ladefläche geschlafen. Ich konnte mich da nicht ausstrecken. Ich bin 1,83 groß, du kannst dich da nicht ausstrecken, aber du kannst trotzdem da schlafen. Warum? Weil du wirst nicht reich, weil du viel Geld verdienst, sondern du wirst reich, weil du viel Geld von dem, was du verdienst, behältst. Und es war mir einfach zu blöd, 80, 100 D-Mark oder Euro für eine Nacht zu zahlen, für ein Zimmer. Dafür, dass ich die Augen zumache und dann der Wecker klingelt? Das ist zu viel Geld. Nein. Also, ich habe viele Jahre im Auto geschlafen, auch als ich mir die Hotels schon leisten konnte, weil ich habe den Gegenwert nicht gesehen. Ja, das stimmt. Im Winter war es scheiße. Ja? Also, einmal hat das Thermometer im Auto minus 10 Grad gezeigt. Dann habe ich den Wagen eine halbe Stunde lang laufen lassen, dass, dass er langsam ein bisschen wärmer wurde. <lacht> Bis ich dann endlich aus meinem Schlafsack rausgeklettert bin. Wir leben in einer Zeit wo diese ganze Erfolgsgemeinde immer erzählt vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie schlimm war die Kindheit, wie schlimm war dies, wie schlimm war das. Und heute, heute haben sie es geschafft. Ja, ähm, die Erkenntnis, die du mitnehmen solltest, ist, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Ja, ich habe im Auto geschlafen. Ja, ja, ich habe in der Fabrik gearbeitet. Ja, ja, ich habe kein Auto gehabt. Ja, ja, ich habe mir viele Dinge nicht leisten können. Ja, aber ich bewerte das nicht negativ. Sondern das war eben die Zeit so. Ich habe mich nie arm gefühlt. Ähm, nee, weil ich hätte das Geld ja auch dafür ausgeben können, wenn ich es gehabt hätte. Ne? So. Also später als Handelsvertreter hatte ich es ja, aber da wollte ich es nicht ausgeben. Ich habe mir lieber ein dickes Auto gekauft, als im Hotel zu übernachten. <lacht> um, Nochmal, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Die Frage ist immer, wie du das bewertest, was dir passiert ist. Eine schöne Frau ist für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Eine schöne Frau ist für einen Mönch eine Ablenkung. Eine schöne Frau ist für einen Playboy eine Herausforderung. Aber es bleibt eine schöne Frau. Die Frage ist, wie du es bewertest. Und ich habe mein Leben nie schlecht an der Stelle bewertet. Ich fand das immer cool. So, also von daher bitte hör auf mit Mitleid und Selbstmitleid. Bewerte dein Leben und deine Erlebnisse einfach mal anders. So, bleiben wir noch beim Handelsvertreter. Ähm, zwei Jahre Handelsvertreter. Ich war damals 24 drei Viertel. und die Bundeswehr holt mich. Es war der allerletzte Moment. Es war die letzte Chance, mich zu kriegen. Und ich habe mit denen echt gefeitet. Ich habe denen gesagt, Leute, wenn ihr mich holt, dann brauche ich einen Festangestellten, der meinen Job hier weitermacht im Außendienst. Um, und ich habe laufende Kosten. Ihr zahlt 11.000, weiß ich nicht mehr, Mark, Euro, jeden Monat. Der Staat zahlt 11.000, damit ich zum Bund komme. Wollt ihr das? Und der Sachbearbeiter hat gesagt, egal was es kostet, du kommst. Tja, ich habe dann gedacht, prima, um, ich gehe dahin, melde mich immer für die Wochenenddienste und die Nachtdienste, dann kann ich tagsüber mein Business weitermachen. Aber das war so nicht sechs wochen war ich beim bund und das musst du dir so vorstellen ähm, geil war ich konnte viel sport machen ich war auch ähm, sportlich einfach der beste in meinem zug in meiner kompanie definitiv ähm, weil eben triathlet ähm, aber ansonsten war es reine zeitverschwendung es war einfach verschwendung von lebenszeit ja, ich war ein anderer Rekrut. Erstens, weil ich deutlich älter war als die anderen. Zweitens, weil ich im Sport mir keiner was vormachen konnte. Und drittens bin ich immer, wenn die Möglichkeit gegeben war, mit meinem Time-System-Kalender <lacht> und ähm, fünf Kilo Münzen, Kleingeldmünzen, in die Telefonzelle gegangen und habe dann meine Kunden angerufen. Ich habe bei jeder Gelegenheit, die ich hatte, ja, wenn mein Ausbilder gesagt hat, so, eine Stunde könnt ihr jetzt hier machen, was ihr wollt, dann bin ich in die Telefonzelle und habe Umsatz gemacht. Ja, aber das war nicht so. Du kannst in der Grundausbildung keine Wochenendschichten machen. Es gab keine Nachtschichten. Das war, es war Mist. Es war Mist. Also habe ich dann den Rest der Zeit bei der Caritas absolviert, mobile Hilfe. Ich bin mit den Schwestern dann zu bedürftigen Menschen hingefahren. Das war gut, weil... Ich habe Wochenenddienste gemacht, Nachtdienste gemacht und konnte tagsüber Kunden besuchen und konnte telefonieren. Das hat gut funktioniert. So bin ich dann durch diese insgesamt, glaube ich, 14 oder 15 Monate Bundeswehr- und Zivildienstzeit durchgekommen. Das war, ja, ich schulde dem Staat nichts, überhaupt nichts. Der Staat schuldet mir, definitiv. Ja. Das ist meine sechzehnte Erkenntnis. Die siebzehnte ist, hätte ich doch bloß früher richtig verkaufen gelernt. Als Handelsvertreter habe ich einfach so viel Geld liegen gelassen und so viel Frustration gehabt, weil, weil ich nicht gut verkaufen konnte. Tja. So, also. Das ist jetzt meine Geschichte, 42 Minuten für all die, die sagen, wo bist denn hergekommen, wie hast denn das gemacht? Wenn du Fragen hast, gerne über die sozialen Medien, ähm, wenn du Anmerkungen hast auch und wenn du wissen willst, wie du leichter durch Leben, durchs Leben kommst, weil du einfach besser verkaufst, dann komm zur Vertriebsoffensive. Meld dich an, triff eine Entscheidung, komm dahin. Und anschließend ist vieles, vieles im Leben leichter. So, liebe Grüße.